0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире подкаст «Духота», сайт Geekster.ru и его автор Семен.
1: Потихоньку схожу с ума в карантине.
0: Ну, это, это неплохо, Семен. Я вот потихоньку схожу с ума на работе. Меня зовут Максим. И сегодня мы поговорим о Джоне Константине. Книжка называется «Хеллблейзер», вышла у издательства «Азбука» не так давно. Гард Гарт Энис писал. Очень много кто писал про этого персонажа, но книжка у нас вышла именно от Гарта Эниса. Семен, прочитал, как тебе?
1: Хеллблайзер Джон Константин. Книжка называется У нас Опасные привычки, и включает в себя именно именно эту арку Опасные привычки, плюс еще несколько комиксов, следующих после нее, но не хронологически не всех комиксов. Почему это именно этот период был издан. Это получается 41-й выпуск рана Хелбейзера оригинального, 194 год. До этого на протяжении 40 выпусков, практически без перерыва, Джона Константина писал. Джейми.
0: Дилан. Де... Да.
1: Да. Этот ран, ну, скажем так, он. Мы не будем обсуждать этот ран, я скажу от себя, что я пытался его в свое время читать, наверное, лет 5 назад, осилил где-то выпусков 7, и он у меня стал комом, я не смог его дальше читать, потому что ну, там были прикольные идеи, там были очень интересные концепции изображения гемнологии и демонов, которые там появлялись, но вот что-то меня не зацепило. И вот сейчас, вот в осень, кажется, на русском вышла эта книжка, в которой вот уже 40-й выпуск, и то есть 41-й и дали выпуски, которые писал Гард Энис. Считается, ну, как такое негласное мнение в фандоме, что вот где-то с 41-го выпуска вот, комикс Хелбозера становится действительно великим, заслуживающим внимания. Потому что и... Почему так? Ну, потому что вот эта вот арка с 41-го выпуска, она рассказывает ту самую, наверное, известную историю про Джона Константина, про то, как он боролся с раком своим, как он обманул фактически смерть. А, лично мне этот комикс, наверное, очень смешанное впечатление. Я менял Своё мнение о том, что я читаю, несколько раз. Первая арка, которая посвящена борьбе с раком, по моему личному мнению, довольно посредственная и не представляет какого-то интереса, за исключением двух крутых сцен в ней. Это завершающая сцена, где Джон поворачивает свою многоходовочку с тремя падшими демонами, и... Сцена, кажется, из второго выпуска, где Джон фактически бухает с сатаной. Это вот два два крутых момента, а между ними очень-очень много текста, очень много внутреннего монолога Константина, очень мало действия, и, по сути, оккультизма в комиксе-то практически нету в этих выпусках. Вот. Макс, тебе есть что-то сказать конкретно по вот этой арке?
0: Да, да, да. Она абсолютно заслуженно считается одной из лучших Гар-тенниса, Ну Лично я вообще очень люблю Гартенниса. Он, ну, не могу вспомнить, где бы он облажался. Его могут знать по комиксу Притчер, который про победника. И тут очень много у него тоже намеков на то, что у него будет в Притчере. А, так, наверное, еще обложки давай отметим. Обложки вот тут офигительные у всех комиксов. Но если мы говорим именно про опасные привычки. 40 номеров писал один человек. На 41 приходит другой. И что он делает? Он объявляет, что главный персонаж, именем которого названа серия, умирает. И все сколько там получается? 5-6 номеров он прям вот показывает. Все, он умирает. Вот Появляется у него товарищ, который умирает от рака, и прям все, безнадега точно смерть. Он никак не отвертится. И он это понимает. И идет вот это накручивание. Но ты, как читатель, ты же понимаешь, что не может Константин не может умереть. Потому что ну, его именем комикс назван, кто-то вместо него будет, что это будет, клон какой-то, не может же быть такого. И действительно не может. Есть действительно очень классные сюжетные вот эти повороты, когда там, выпивка с дьяволом, например, и ну дальше, не знаю, мы можем сейчас, не буду сильно спойлерить, ладно. Но, в общем, Константин сделает свою вот эту многоходовочку очень тонкую и очень интересную, при этом продолжая умирать. И тут нужно еще отнестись к 11 выпуску, вот э, очень важному сюжету, на один выпуск, который писал Делана, э, про нью Помнишь, да, Семен?
1: Ну, это да, это центральное на многие годы событие жизнь Константина.
0: Да, 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 да. И в чем там суть была? Константин вместе со своей командой нашел в заброшенном доме маленькую девочку и подумал, что сейчас-то он ей сможет помочь, а вместо этого он облажался и в результате вся его команда погибла, он единственный выживший и девочке тоже он не помог и вообще, то есть прям целиком все было плохо. В этой арке он делает примерно то же самое, только успех. У него, он получ, у него получается обмануть mm-hmm. демонов, получается. Ну, я вот не буду сейчас погружаться вот в эту всю торговлю, каким образом это происходит, как Гартениса все это раскрывает. Но самое главное то есть, в отличие от 11 номера, здесь у него все получается. И это дает очень большой старт на все будущие анголинги. Что ты, да, сказал о том, что оккультизма тут мало, а, да, но оккультизм, он в принципе то есть, такой, если мы говорим про оккультизм какой-то реальной жизни, про магию, то она в твоей жизни есть, только если ты в нее веришь, и ты, если ты ее практикуешь. В магии, в жизни Константина мы видим, мы видим дофига. Тут тебе ну. и одни заклинания, и другие, и демоны, и третье, и четвертое. Это не такая магия, как мы привыкли вот в Гарри Поттере видеть, как Затану, если мы возьмем, да, из той же примерно Вселенной. Это немножко другая магия. Плюс э, сам Константин, как мы видим, он небольшой любитель заниматься магией. Он к ней не тянется. Он больше тянется в кабак и к женщинам. Как, в принципе, Ой. любой полувозрелый мужчина.
1: Не, Макс, давай вот э, так просто задам вопрос. Насколько ты считаешь, э, можно сложить целостное мнение о Джоне Константине, исходя из этих э, шести выпусков? Ты имеешь в виду, насколько растут характер? Нет, насколько вот, допустим, я абсолютно без бэкграунда читатель, не знаю, кто такой Джон Константин, беру эту книжку, начинаю читать, насколько я полное представление персонажа из этих шести выпусков. А, ну,
0: да, вот на этот случай тут есть вступительное слово, где тебя чуть-чуть поподробнее все объяснят и расскажут, кто это такой. Плюс у Азбуки вышел сингл вот одиннадцатый номер как раз с Ньюкаслом чтобы ты уж точно как бы мог почувствовать весь объем вообще истории, а так э, ну, у тебя разве было какое-то недопонимание чего-то? На мой взгляд тут все максимально понятно.
1: Ну не то что у меня нет нет недопонимания тут комикса не оставляет. У меня просто ощущение, что ну раз уж начали издавать у нас Константина именно с этой арки ну, она должна вот продавать персонажа читателю. То есть, она говорит, вот это вот прям самый мощный сюжет. Это вот прям вот квинтэссенция. Это вот то, что вот прям вот показывает все сильные стороны всего рана. И да. вот мне кажется, что вот тут не тот случай. Мне кажется, этот комикс начали издавать... Только потому, что в нем есть вот эта вот сцена многоходовочки, которая в комикс-сообществе она всем известна. То есть, так величайшее событие, одно из величайших событий в жизни Константина. Вот его хотели издать на русском, его издали, но вот читать вот, наверное, Константина именно с этого момента я бы не советовал
0: все-таки. <соспитут> ну сложно сказать. Я бы никому в принципе бы ничего не стал советовать. Но тут, если ты спрашиваешь именно, почему именно вот это, с этого начали издавать, я могу тебе, наверное, ответить. Потому что арка Делана, она все-таки достаточно архаичная. Если мы возьмем даже сингл с Ньюкаслом, очень много текста, визуала не очень много. Сейчас мы к этому особенно не привыкли. В принципе, то же самое мы видим и здесь. Много текста, много атмосферы, ей нужно проникнуться. Но мы, не знаю, яркие супергерои нас приучили чуть-чуть другому, потому что визуала должно быть побольше. Здесь э, все-таки больше делается упор на атмосферу. На если смотрел фильм "Ребенок Розмари", на изгоняющего дьявола старый, то есть там, где ты магию чувствуешь, тебе ее не показывают, но ты чувствуешь присутствие вот этих сил, э, ну каких-то потусторонних, тут хороших или плохих. Здесь есть тебе и визуал, но очень много разговоров мы видим и в дальнейшем очень много текста. И, в принципе, Гартеннис все строит так, что очень много разговоров. В принципе, вся магия, она состоит из слов как таковых. Рисунков по минимуму. Одного Пентакли нарисовал, и потом ты все говоришь, говоришь, говоришь. Поэтому тут есть, все-таки магия, она тут работает. Почему начали издавать, ты спрашиваешь, именно с этой? Все-таки это, во-первых, начало. То есть это обнуление. Предыдущие 40 номеров тебе не нужно знать. Что на них нет вот таких мощных осылок, ну кроме вот 11-го там выпуска. Все остальное тебе расскажут и покажут. Дальше, если мы будем говорить, ну тут опять же все познается в сравнении. Будет сложно выбрать э, какую-то другую арку, которая была бы то так же интересна. А у нас, ну взяли, я думаю, просто попробовали, прощупали. Опять же, был фильм да, про Константина, который опирался вот именно на эти комиксы.
1: Да, это, это самая известная сцена про Джона Константина. Вот. Мы, в принципе, мы могли бы и не уклоняться от а спойлеров. Наверное, все, кто читает комиксы, знают, что произошло там. Ну, потому что, блин, про него очень много сказано везде. Это, да, это, да, крутая, да. это крутая сцена. Вот, мне кажется, вот, кроме этой сцены, вот, вот это сам комикс... ну, ну он, да, он, разговор, он разговорный, в нем очень много текста... И из-за этого может сложиться, наверное, у читателя впечатление, современного читателя, что ну, ну что это такое? Ну, какой-то раритет, который вот, поставить на полочку и лучше его не трогать. Вот. Ну, окей. Но, опять
0: же, то есть, это было Вертига, которую вот ты хвалил до этого. Сейчас, кстати, выходит под марочкой Black Label. Вертига-то закрылась давно, теперь Black Label у DC, это вот как бы такие взрослые комиксы, сейчас будет Бэтмен Проклятый выходить. По-моему, что-то еще из этого, под этой маркой уже анонсировали. То есть это для более взрослого читателя, и подразумевать, что нужно читать. Когда ты читаешь, тебе нужно проникнуть
1: туда. Ладно. Что, давай перейдем к дальнейшим выпускам, которые включены в этот сборник. Именно, это получается. «Повелитель танца», «Жизнь замечательных нелюдей», «Дневник Дэнни Дрейка» и «Арка Парни куколки», да, 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 своей, из да, да, выпусков. Это 49, 50, 50, 56,
0: 59, 61 номера Давай исключительно. Давай обс- обсудим их
1: и почему именно их, почему нарушена хронология, скажем так.
0: Ну, потому что Гартеннис не писал номера
1: 47-48. А, вообще-то писал. Он писал все выпуски. Да? да? А почему их да. выбросили? Ну, я могу... Я попробую, наверное, ответить на этот вопрос, но попозже. Я их почитался в стремлении к перфекционизму. Я не мог просто попустить выпуски. Я почитал эти. Ну, давай вот поговорим сейчас все таки про то, что есть в русском издании. Вот... Два выпуска, вот Повелитель танца и жизнь замечательных нелюдей. Они отдельные две истории, но мне кажется, вот их связки, наверное, лучше всего обсудить. Тебе они понравились? Макс?
0: <мылит> да, <п commens> ну, в принципе, да. <п radar> не знаю, мне... Я тебе честно скажу, мне нет ничего, чтобы мне тут не понравилось. Я немножко устал от нытья Константина, но это еще на первом барке, потому что вот закрывающий был уже после того, как его излечили. Он там прям целый номер но Это меня очень, вот этот инфантилизм какой-то у него подростковый, ну как персонажа, меня прям очень ну, расстроил, прям подутомил откровенно, я тебе скажу. А так, если мы говорим про «Короля танца», ну, просто такой номер про ирландского Деда Мороза. У Гарта Эниса достаточно много подобных отсылок. Потом. Какой, какой был второй?
1: «Жизнь замечательных нелюдей» про вампира.
0: А, ну, про вампира это затравка на будущее откровенная. Она очень атмосферная, красиво написанная. Но, по сути, даже филлер не назовешь, потому что ну, это отсылки на будущее. Потом все О. это где-то взыграет Про дневник отличный номер. Мне очень понравился. Он атмосферный, мрачный и показывает, как все в этом мире работает. Ну, в мире Джона Константина, как все это работает. С покупками душ, с продажами душ.
1: Да, в принципе, дневник Дэнни Дрейка запомнился, наверное, больше всего из этих трех выпусков, потому что у него еще какой-то есть, скажем так, нарративный сом. То есть ты у тебя ощущение, что история как-то закончится хэппи каким-то банальным. То есть человек в беде, у него на нем висит какое-то проклятие, Джон Константин называется ему помочь, а потом он ему не помогает, скажем так. Ну вот, вот, да, оказывается,
0: это... второе дно есть в этой, казалось бы, простенькой истории.
1: Да, и этим, да, это, это хороший выпуск. Касаемо повелителя танца и Remarkable Wives, этого комикса 49, 40 и 50. Я не знаю, что меня вот почему-то вот у меня стойкое ощущение было, что я читаю какой-то э, кон э, Сэндмана. Ну вот щ- что-то вот мне напоминало вот по, по написанию Геймана вот э, в, в этих двух выпусках конкретно. Не знаю, может быть это вот потому что Эннис копнул в мифологию так капитально и выстроил так нарратив схожий, как выстраивал его Гейман. Вот что-то вот мне... Ну, я могу Как-то...
0: предположить. Я затрудняюсь тебе ответить про вот короля вампиров, потому что на мой взгляд, то есть это и на Гейман не очень похоже. А вот с Дедом Морозом с Ирландским, это все-таки обращение к мифу, к чему часто обращается Нил Гейман. Но Гартен, вот тут можно прям видеть, насколько разный вообще у них подход, хотя они в Рогде оба из Англии. Но, по-моему, Гейман англичанин, а Гартенис все-таки ирландец. И тут огромная разница. Там, где накручивает каких-то мифологических, какие-то особняки, дворецкие, вот это вот все высокое, красивое, аристократическое у Нила Геймана, у Гартенниса примитивная, веселая, бах, какие-то оргии
1: и критика религии. Ну, да, то есть, если бы этот выпуск писал Гейман, то там бы персонажи пили бы не э, в пабе пиво, а где-нибудь в каком-нибудь чае, в каком-нибудь, не знаю, ресторанчике. И обсуждали там жизнь. А тут, да, они там бухают, веселятся, все такое. Но вот, в принципе, хорошие два выпуска, но непримечательные и, в принципе, ну, скажем так... Они достаточно можно...
0: филерные, конечно, филерные. Да,
1: они филерные.
0: Ну тут так. вот единственное, да, еще раз отмечу, что король вампиров это, скорее всего, задел на будущее. Я не знаю, это сделают, окликнется а или нет. Может быть, это как-то было просрано э, с другими писателями. А именно вот про короля, ух, про короля, про короля это танцев, будет. повелителя да. танцев. Это и да. не в да, это абсолютно филерные, просто очень классные атмосферные номера. Mm-hmm. Ну, скорее всего, то есть король танцев выходил под Рождество, поэтому делали как спецвыпуск. Mm-hmm. Uh, тот, ну, наверное, нужно было перейти там к какому-нибудь, может быть,
1: красивому числу или что-то еще такое. Так, и остается парни и куколки. Скажем так, вторая часть uh, арки, которая началась в опасных привычках, по сути, своей.
0: Надо было отметить, что Короля от Танцев рисовал Стив Дилан, наш любимый Стив Дилан, который потом с Гартом Мэнисом нарисует проповедника. Замечатель... Это не да
1: Это не первое появление Стива Дилана в этих выпусках. вот опять же, я хотел э, поговорить, что Стив Дилан потом в 57-м и 58-м рисует. Которые тоже не включили в этот сборник.
0: А, -а -а, нет, (смотрел) вот это преступление.
1: Тут я против. (сél咬) (сél咬) Вот. эм, Да, что? Вторая часть, по сути, продолжение истории с э, Раком Константина. э, Его, скажем так, знакомая попадает в беду, ее преследует сатана, она сбегает... Она, от него, Она и... и
0: сама сатана,
1: чуть-чуть. Ну, она сукуп, да, и она просит помощи у Константина. Вот. Мне эта арка понравилась больше, чем опасные привычки. Не знаю, почему. Вот, Может быть, а просто наоборот. потому что в ней... Ну, в ней больше движухи, скажем так. В ней больше каких-то э, действий, при этом она еще и меньше. Вот. Может быть, поэтому мне она понравилась больше. В ней, я бы сказал, в ней меньше
0: самого Джона
1: Константина. Кстати, да, и как следствие его натия. (связывая) Да-да-да. И
0: тут он, он, кстати, уже не ноет, опять же. То есть, нас тут уже не готовит к тому, что он умрет. Тут он уже такой более боевой. А давай-ка я еще тут попробую кое-чего намутить. И здесь, опять же, есть отсылочка к дневнику предыдущему, то есть номеру, который... Которую мы только что назвали филерным. дневник...
1: Ну, ладно, я, честно говоря, пропустил
0: где-то... демоница, там вот эта повелительница сукубов, она главный злодей, получается, в дневнике. А,
1: -а 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 все, я понял, понял. Ну, в принципе, да, ссылка работает. Меня, знаешь, больше, наверное, еще веселит в этом комиксе. Это же, по сути... Origin история для притчера. Для То генезиса.
0: Для... Origin генезиса Д- да.
1: Да, это вот Энис уже тогда про- прощупывал Польшу в этом направлении. Это так забавно считать сейчас. Ну, это Ну тут сложно
0: сказать. То есть прощупывал. Просто идея. Идея та же самая. И в принципе, они же там в одной вселенной. Причер же тоже выходил. В... Ну, могут ну... быть могут быть в одной вселенной. Он же тоже был отвертиго.
1: Блин, если, если вот так вот, в принципе, ну, прикольная с- связь, вот, что один автор использовал свою же идею потом, и эта идея так взлетела. Вот. Но в целом ничего такого важного там в, это, в этой арке не происходит. Одна, один выпуск описание проблемы, второй выпуск это... Такой... Слушай, тут происходит
0: там достаточно много важного. Во-первых, тебя знакомят вот с этой Шантелой которую ты видел в предыдущих арочках. Ну... А, вот в опасных привычках. А во-вторых, а, или даже можно сказать, в-третьих, а, тут Джон Константин как бы освобождается от своего вот этого договора с Астаной?
1: Ну, вот честно я не совсем понял, освобождается ли он. Наверное, все-таки нет. Это так не работает. То есть он там, получается, трижды перехитривает дьявола, но пойдет ли это куда-то в счет, я, я что-то не уверен.
0: Если я правильно понял, то это как раз э, разрывает вот этот договор, их трехсторонний, четырехсторонний договор.
1: Ну, это даже не в интересах Джона, чтобы этот э, договор был разорван. Почему? Ну, потому что пока он жив, пока он не умирает, э, как бы э, демоны не, не вступают друг с другом в войну. Поэтому в их интересах, чтобы Джон продолжал жить пока что. Юридическая сторона вопроса в этом соглашении оставляет много вопросов. В общем, Потому это что... вот
0: давай так вот подведем. Для конца книги это ну, то есть отличная, отличная концовка для книги. Ну, Арочки ладно. закрылись, все тебе максимально объяснили, все показали, рассказали. Дальше можешь читать уже независимо другие какие-то книжечки.
1: Ну, в принципе. Наверное, не совсем. Все-таки пару крючков остается на будущее в этой арке. Нам, прям, прямым текстом Константин в конце говорит, что типа, в следующем году жди от меня, там, реализации моего гениального плана. Вот. Ну, да, это в принципе вот хорошее завершение арки. И книжка самостоятельная, в большей степени. Вот. Это, с одной стороны, радость, с другой стороны, это меня немножко злит. Почему меня это злит? Потому что не включили много других клевых и не очень историй, которые вот, э, при, при происходили между всеми этими выпусками. Это получается 47-48 выпуск. Пропустили 51. Э, не, 51-55 Пятый. и 57-й, 58-й. Что я могу про эти выпуски сказать? Наверное, Правильно, что не включили 47-48 выпуск. Это история про двух пенсионеров, которые водили баром, Од, э, муж умер, остался призраком в этом баре, жена там еще осталась, и на нее, скажем так, ее, ей досаждают рикотиры. Эта история, ну, не то чтобы плохая, но ее очень сильно убивает рисунок, который очень не, нестабилен.
0: Стив Дион? Нет, это не, это
1: не Стив, это не Стив Дион, это рисовал кто-то другой. Я сейчас не могу да ему здоровье сказать, но некоторые моменты, некоторые панельки прям очень-очень э, стра- страшно нарисованы. Я считаю, что вот после хорошо нарисованной э, арки вот про опасной привычки, которую рисовал Симонс, кажется. Вот это, это прям существенный такой вот скачок вниз. А, а 51 выпуск. Честно говоря, я про особо-то ничего сказать не могу. Он настолько не запоминающийся почему-то у меня... Сейчас я быстренько освежу память.
0: Ну, И... Если я правильно понимаю, они выпадают из общего настроения. вот Нету вот этих ощущений высоких ставок, уже нету демонов таких великих, как в других арках, сатаны уже нет.
1: Ну, в том числе, вот, 51 выпуск, это Джон Константин в, как, в прачечной, это единственный выпуск, который писал не Енис, писал Джон Смит, и... Тут прям ну, совсем ничего не происходит в этом комиксе. То есть реально Джон Константин сидит в прачечной весь выпуск и э, происходит какая-то... Ну, какие-то вещи происходят. Я, я, тоже, вот, я понимаю, почему я этот выпуск пустили. Опять же, это не Энис. Э, и история не запоминается. И рисунок ну, тоже не особо. Вот что меня уязвило, что не включили арку «Королевскую кровь». Это 52-54 выпуск. Это прям вот, э, это вот... Это хорошая история. Это хорошая достаточно история про то, как, блин, демон вселяется в... Я так подозреваю, в принца Чарльза. И заставляет его убивать людей массово на улицах города. Это прям... Это, это хорошая история. В ней есть динамика, в ней есть есть какие-то твисты, а, а она вполне хорошо нарисована, в ней есть персонажи, которые бы, были до этого в ране Константина, вот, возможно, из-за чего посчитали, что, наверное, все-таки не стоит ее включать. Но, сама по себе, это вот хорошая, хороший процедурал про Константина, вот, в котором есть и оккультизм, и детектив... И чернуха какая-то, и вот любимые Энисы, всякие там БДСМ и прочие такие вот закидончики. Это вот х- хорошая арка, но вот, блин, е- мне жалко, что ее не включили в эту книжку.
0: Но она очень сильно бы выбивалась по настроению и по атмосфере.
1: Может быть, может быть, но это не отменяет того факта, что это хороший комикс. не вот,
0: вот этот не, вот не говорим комикс ни в коем случае не становится хуже от того, что он не попал в эту книжку. Ну...
1: Ну, вот его нет в этой книжке, и русский читатель может быть его лишен, потому что я не знаю, как э, будет издаваться Константин дальше. Может быть, они действительно тут э, сделают какой-то сборник историй отдельных и будут его издавать вот так вот. Но вот пока что я считаю это уп- упущением со стороны русского издания. А, так, и получается 57-58 выпуск, который вот как раз рисовал Дилан вместе с Энисом. Это... История про то, как частная военная компания тестировала оружие на трупах людей и тем самым, по сути, запирала души в чистилище людей, чьи трупы им принадлежат. Это тоже отдельная самодостаточная на два выпуска история про Константина, которая не привязана к глобальному нарративу, но при этом она хорошо нарисована, потому что Дион все-таки Дион. И ну, она развлекает. Она не, она не особо какая-то сложная, навороченная с сюжетной точки зрения. И мне тоже обидно, что ее не включили в это издание. Но вот чем-то вот руководствовались Нет, наши ну, вот, вот тут по-
0: понятно, понятно чем. Я не думаю, что это издание наши прям издатели выбирали. Они скорее выбирали, в принципе, книжку. Наверняка в Америке именно такого формата книжки выходили без вот этих вот комиксов. Почему? Ну, вот Потому что, ну ты сам видишь, они это уже, может быть, более трешовые, но они очень сильно будут выделяться на фоне остальных номеров, которые, пускай будут менее визуально насыщенными, менее, э, как сказать, менее, меньше будет в них движения, меньше будет действия, но зато они будут более атмосферные тут все равно и если мы возьмем тоже вот комикс про короля вампиров там есть вот эта девушка от которой выходит Константин которая потом станет важной сейчас мы ее до этого видели в арках то есть она все время есть и в арке про короля танцев повелителя танцев тоже то есть на нее идут отсылочки поэтому тут Сейчас в книге есть вот этот мирок, который с собой, он переплетен весь, как веревочка. Если бы воткнули вот эти номера, то у тебя бы сбивался немножко. И темп сбивался, и настроение бы
1: менялось. Ну, да, но как... Но жалко, что это, конечно. Просто вот, да, вот очень жалко, потому что получается у нас из-за такого метода издания получается два Джона Константина. А вот книга на русском, она формирует вот представление о Константине, как о человеке, которого вот какие-то многоходовочки с дьяволом постоянно проворачивает, которого вот там вовлечен в какие-то вот глобальные события. А вот эти выпуски, которые пропущены, это вот реально ну, филлеры, да, филлеры, но они показывают суть Константина, что он реально вот такой вот. Простой чувак, который не особо любит ввязываться в магию, но ну, как
0: раз об этом выпуск с королем вампиров.
1: Да, но это один выпуск из всей книжки.
0: Но а вот... Также мы можем и с повелителем танцев сюда отнести, потому что там ничем не заморачиваются, они просто по барам ходят веселяться.
1: Ну вот... Не, вот все-таки, наверное, один... Вот выпуск э -э, по барам, и вампир – это все-таки какие-то глобальные такие э, большие мифические персонажи. То есть, там, этот э, ирландский Дед Мороз – такой фольклорный персонаж, крупный король вампиров, тоже крупный персонаж фольклорный. Может быть, даже не как настоящий, но в мифологии Мира Константина он явно значимая фигура. А вот самый вот такой вот бытовой простой выпуск – это вот э, про…
0: Да. да вот. Тебе И хотелось вот он... больше бытовых именно, ты имеешь в виду?
1: Да, я бы хотел, наверное, больше бытовых от этой истории. Я надеюсь, что следующий сборник будет вот больше вот таких историй. Потому что у читателя может сожиться, мне кажется, неверное впечатление о Константине. Что вот реально он какой-то такой гений, который постоянно поворачивает какие-то безумные схемы. Он не только об этом.
0: Давай, это давай надеяться, что следующий сборник о Джонни Константине будет. Просто будет. Mm-hmm. Просто случится. Потому что в наше время предпосылок а вот к этому да, особо мы не видим какого-то да. ажиотажа сборник не выбрал не нашел тираж у него 5000 экземпляров что в принципе неплохо но я не уверен что он прям быстро разошелся и будут какие-то допечатки мне кажется он У-у-у. все еще продается а выходил он примерно в октябре-ноябре
1: Ну... Это азбука. Азбука очень не любит на полпути бросать издание чего-то. Так тут Но мы скорее...
0: видим, что они закончили. Это полноценная книга. Никакого Но это... номера один у тебя здесь нет. Да.
1: Они пошли по пути сам очень осторожному. Они понимают, что Константина никто не будет покупать всего на русском рынке. Потому что это, боже мой, 200 выпусков с гаком. Они взяли какие-то отдельные истории и решили их издать. Так что, скорее всего, нам реально будут какие-то ключевые арки постепенно скармливаться. Но я
0: не уверен, что будут.
1: Ну, я не ну, уверен, что про ну, Константина ну, будет дальше что-то выходить. Да, то есть, они всегда могут с сказать, мы все, мы закончили. Но если какой-то спрос будет и у них будет возможность, они будут это продолжать. Ну, может вот. быть, если
0: фильм какой-то выйдет, да, какой-нибудь ремейк, если будет у фильма. Под него что-то еще издано.
1: Ну, это, это не ближайшая перспектива. Он... У нас есть Джон Константин. Давай поговорим о том, где мы можем Джона Константина видеть вот за пределами комиксов. Это фильм, сериал, еще один сериал. Еще мультсериал. Ты вот. вот... Как это относится к экранизации с Киану
0: Ривсом? Да, ну на самом деле не очень. Он когда вышел, я, по-моему, какие-то у меня были спорные вообще ощущения. Да, ну проходняк, будем честны. Кроме Киана Ривза, на котором все тащилось и тянулось, а и Шалабафа, да? Кто, никто же не помнит, что там был Шаолабаф, Лабев, Лабув, Лабабах, Лебав. Да. Дует. Вот эти все вещи. Кроме самого, то есть Киана Ривза, там ничего не тащит. Но если мы видим, что Джон Уик вытаскивает, то вот с фильмом Джон Константин все получилось намного тяжелее. по еще игра даже была по Джону Константину такой же проходник. Да, помним такое, да. Но нет, мне было интересно, потому что я был знаком с комиксом. Поэтому, когда был анонсирован сериал, Его хотелось прям смотреть, было интересно, но то, что сделали, было просто куском телевизионного кала, если так можно выразиться.
1: Э -э -э, Ну, ну, в принципе, я, наверное, с тобой соглашусь, может быть, не так уж категорично, но да, сериал был посредственный. Вот, в принципе, наверное, светлое пятно в нем было, это вот исполнитель главной роли, но это, опять же, на вкус каждого. Если привязываться к каноничному образу Константина, то это мискаст. Но сам по себе актер, его зовут Мэтт Райан, кажется, он обладает какой-то харизмой, он довольно развлекательно играл, и в каком-то степени это все спасало действо. Но... Я не
0: знаю. Ничего там, по-моему, не спасало. Там бы его закрыли намного раньше, чем планировали. Что-то серии на 11 по-моему, или 10 Где-то на середине ну да, арки. Э... Этот актер попытался что-то поднять в Твиттере с хэштегом «Спасите Константина». Все на это забили. То есть, тут, если Киана Рьюс что-то тащил, то вот он нифига ничего не тащил. Единственным был светлым пятном в этом сериале арка... Как раз по номеру Делана, вот с Мухой мы с тобой обсуждали до подкаста. Mm-hmm. И вот эта серия, она выделяется на фоне всего остального сериала. По атмосфере, по настроению, вообще ничего общего со всем остальным сериалом, который сделан в формате развлекательной детской супергероики. Но якобы про каких-то мрачных взрослых ребят, нет вообще ничего общего. То есть, если кто-то хочет а, как-то посмотреть, вот лучше вот эту только серию найдите и только ее посмотрите. Весь остальной дебилизм. Идите мимо него. Насколько я знаю, а, ну, вот мы столкнулся я второй раз после вот, сериала с этим актером Джоном Константином, когда мы смотрели э, кроссовер Видите? на бесконечных землях, да, на да. бесконечных землях. И потом я узнал... Э, нет, ребята сообщили, что Джон Константин в этих сериалах гей.
1: Что у него бис... убили любовника. Он... он бисексуал. Он бисексуал. Он и тех, и тех может. Не он... 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 надо. <смех> ну да, да, да. Он там такой. Я не знаю, насколько это не канонично, в принципе, по... согласно комиксов. Ну, в принципе, а почему бы и нет? То есть... Это так критично, на твой взгляд?
0: Да это бред. Это бред, это погоня за аудиторией. Нет никакого смысла менять сексуальную предпочтение, сексуальную ориентацию у персонажа, у древнего персонажа, которому там 30 лет про него комиксы выходили, еще что-то. Зачем вы это делаете? Ну то есть какой в этом просто смысл?
1: Вот сейчас щ- вот представляешь поток невых помидоров, которые у нас плетит, если выяснится, что в ранее Константина все-таки где-то проскакивали моменты бисексуализма. Вот. Ну
0: пожалуйста, пожалуйста. Я тут как бы не осуждаю. Я не осуждаю там бисексуальность или какую-то еще сексуальность. Я осуждаю, когда это делается, когда у персонажа меняют что-либо в нем каноничное старое. Ради э, молодой аудитории, чтобы привлечь хоть какое-то внимание. Потому что это бессмысленно. Если вы не можете привлечь внимание своими сюжетами, своими сценариями и тем, что вы делаете, вы вот что угодно сделаете. из него э, собаку, я не знаю. Э, То есть, если Джон Константин пёс, представляешь, как замечательный котик. Они же очень популярны в интернете. Джон Константин котик кастрированный. Отлично, все полезут смотреть.
1: Нет, никто не будет смотреть эту чушь. Ну, слушай, ладно, я не, я не буду тут так ругаешь, но потому что этот момент ты о нем даже не знал, это никак нигде не освещалось, никто на никакой ставки не делал на это. Ну, тут не это, было видимо,
0: освещалось, я просто не слежу.
1: Да не всем было в принципе пофиг, потому что есть такой вот э, грустный факт, с которым я уже смирился. Легенды завтрашнего дня никто не смотрит. смотрят их, наверное, человек 5 в твиттере русскоязычном. Вот я в их числе. Ну, абсолютно мне...
0: заслуженно. Абсолютно заслуженно, да, никто не Нет.
1: нет. Я, я считаю, что это хорошая комедия и лучший из всех сериалов бы которые вот остались супергероические, все остальное я с тобой не надо от,
0: отчасти согласен, это лучшие сериалы всегда бы, но это все еще очень плохо.
1: Но это сериал всегда бы, да
0: ну ты знаешь как ладно у меня только плохие аналогии это как в манной каше комочки, если ты понимаешь о чем
1: я. Окей, так Макс, скажи немножко, вот, я читал все эти истории в синглах в диджитале, ты читал вот, физическую книжку, Вот какая вот она хорошая, что в ней добавили, что там по вступлению, заключению? Так, вот, да. Или...
0: Тут есть вступление, есть несколько страниц с примечаниями, где вам объясняют из каких песен цитаты, на что там ссылаются. Вступление здесь написано тоже нашим переводчиком. Сейчас скажу его имя. Он достаточно плотно, достаточно понятно объясняет, что в принципе нужно знать, почему это с 40-го выпуска. Игорь Кислицын, может быть, стать не он переводчик, может быть, он редактор. Надеюсь, Игорь на меня не обидится за это. Но, не знаю, Игорь Кислицын только автор вступительного текста. В принципе, примечания не так, чтобы они были важны, но их читать интересно. Вам объясняется. Так понимаю, что в оригиналах этого нет. Вам не объясняется никто такой Наргал, ни откуда какие песни, ни на что ссылается. Наверное, англоязычным читателям это понятно. Да, в принципе, сейчас современном комикс выходил в четвертом году, получается. Да. В 1994 году, сейчас 2020 многие, кто его будут читать, еще не родились в 94 году. Они могут не знать там даже отсылок на группу Битлз, которые нам кажется ну уж максимально очевидными. Поэтому тут все достаточно по делу. Но тут уже ты можешь для себя решить, читать или не читать. Что самый главный плюс у азбуки? Супер обложка. У книжки есть супер обложка. Я чуть-чуть скучал по супер обложкам. А, любитель суперобложек, окей. Я не думал, что я любитель суперобложек, просто у Кумельфо выходят омники без суперобложек, это каждый раз, ну, ништяк, но было бы здорово, если бы была бы суперобложка, (laughs) а тут э, первая обложка э, с одной обложкой, с красивенькой, вторая обложка другая, тоже красивенькая, задники только у них совпадают, единственное, что на супере есть аннотация, а здесь нет. Ну, здорово, отлично. Я обложечку снял, читал без обложки. Сейчас обложечку одену, поставлю на полку.
1: Достойное издание, которое, в принципе, выполняет хорошую э, работу с, с погружением новичков. Э, то, что, вот, что произошло на за 40 выпусков. Да, В принципе. Okay.
0: Да, вам тут все объяснят. Если вы любитель, э, тут вот я не могу сказать, что здесь хоррор. Видимо, Делана, вот, как, если взять сингл Делана, который вышел там 11 й да, номер э, номерной серии, вот там прям вот хоррор, э, прям хоррор хоррор. ты ужас прям чувствуешь, можешь резать его, есть визуальные э, такой как ну, боди-хоррор не очень правильное слово здесь. То есть визуально тебе показывают плюс какие-то ужастики. И в принципе вся атмосфера такая достаточно мрачная и ужасная. Здесь э, вот нету хоррора, но есть напряжение. Это все-таки триллер. Ты чувствуешь, что герой умирает, ты ему переживаешь, не пойми, что еще происходит, но тебя никто особенно не пугает здесь. Это. Ну, не знаю, как сказать. Возможно, для кого-то это будет минус, кто гонится именно за ужастиком. А, как чтиво для более взрослой, может быть, аудитории. Я все таки думаю, что ребята, которые помладше, там, 14 лет... Не факт, что ты задумываешься о раке и смерти, как здесь. Тебе будет не так интересно. Ну, плюс очень много алкоголизма в этих комиксах. гортеннис ирландец. И вот единственное, да, что меня еще, наверное, покоребило, это насколько тут без... безответственно подходит к показанию алкоголя. Это же все не так просто.
1: Ну, не запрещено, значит, можно. Пока мы, нас еще не цензурируют пока... отображение алкоголя. Ну тут, да,
0: ну тут просто все бухают, все это весело и не показывают, что у этого есть последствия. Алко- — а Алкоголь вот... — это также плохо, ребятушки.
1: А, — Скажи мне вот такой момент, вот с понятным по оформлению, по наполнению комикса. Перевод. Вот как вот эти вот все типичные Содов, э, Ванкер и вот это вот проще вот, ругательство и, э, ну, скажем так, э, ну, национальный ну... колорит Константина передан в переводе, вот. Я не сравнивал, чтобы так вот у меня прям спрашиваешь. Как у ну, на, на твое вот впечатление. Ну... А, немножко
0: коробит использование слова «сука», как у известного комедик-клабера. А, видимо, не знаю, видимо, слово «фак» подменяют. Надо смотреть. И, ну, в принципе, тут никто не ругается. мат мата нет такого. Есть а... вот эти грубые словечки, да. А, так, типа... Ну, то есть, слова про яйца никого особенно не, не покоробят. Как слова про мужской половой орган из трех букв. Mm. Так что, mm. ну, мне придраться было не к чему, вот кроме таких вот вещей. Потому что для меня, у меня никто из знакомых так не разговаривает.
1: Джон Константин, Бэзер, опасные привычки. Ах, достойное издание хорошего комикса может быть в каких-то моментах не идеально, но э, в принципе рекомендуем мы его к покупке. Других у нас э, комиксов про Джона Константина на горизонте не планируется. Сингл, если у вас будет... Сингл. Ну, есть, да, какие-то если, какие-то если у вас есть возможность купить вместе с синглом, который даст вам больше, более четкое представление о происходящих событиях. И, в принципе, отличная книжка, которая, ну, если уж не амнибус, если уж не полное собрание всех томов, то, в принципе, это все работает для для меня.
0: Да, причем в синглах, по-моему, дороже покупать, потому что сингл стоит рублей что-то 150 или около 200, а вот эта книжка, в которой... Достаточно много выпусков, всего штук рублей, а на скидочках еще дешевле. Плюс супер обложечка. Поэтому по цене все очень прям недорого. То есть где-то тут примерно 10 выпусков. Или может быть даже чуть-чуть побольше. Это очень выгодное вложение. Может быть, кому-то он не зайдет сейчас, но он зато зайдет вам потом. А может быть. Вам сразу же понравится, если вы помладше хотите почитать взрослые. Единственная наша цель, это чтобы вы, когда послушали подкаст, смогли определиться, нужно вам оно или нет.
1: Ну, мы можем сказать, что, наверное, велики шансы, что нужно.
0: На На общем фоне других выходящих комиксов Hellblazer выглядит очень интересно все таки мы, если будем сравнивать с Гартом... У Гарта Эниса, я сейчас обратил внимание, в принципе, выходит достаточно много комиксов. Выходит и Каратель его, и про, про Человека-паука у него вышла арочка в Омнибусе, который паутина Человека-паука называется. Там у него есть арочка, кстати, с тем же автором обложек, что и здесь. Тоже очень классная. Поэтому если... Но по настроению... Блэйзер ничего общего не имеет. Ни с чем. Наиболее взрослые книжки, если мы говорим о каком-то мэнстриме.
1: Ну, это, да, это Гар до того, как он стал мегазвездой. Во многом этот, этот комикс это то, что сделала мегазвездой комикс индустрии. но тут вот он еще до Притчера, до Карателя, до своих самых громких хитов. И это хорошая работа. Хорошая, крепкая. Обратите на нее внимание. Так, э, на этом мы заканчиваем наш выпуск. Мы призываем наших слушателей подписываться, рекомендовать нас, э, всячески отмечать, что мы делаем что-то правильное и полезное. А может да. быть что-то
0: неправильное и не
1: полезное, тоже
0: отмечайте. Да. Мойте Если руки. Если у вас...
1: Да. Мойте руки, не касайтесь лица. Мы готовы прислушиваться к вашим рекомендациям для последующих наших выпусков. Вот. На этом я заканчиваю прощание. Макс? Я, я
0: начинаю, да, прощание? Ты к этому подводил. Я перехватываю за ну,
1: скажи что-нибудь на прощание.
0: Мойте руки, да. На этом подкаст мы заканчиваем. До свидания.